0: خدمة لمدام ايفون لدكتور أحمد خالد توفيق. هندسة صوتية أسماء راشد بصوت إسلام عادل. يعيش عصام كما تعرفون جميعا وحيدا في تلك الشقة بحي المنيل بالقاهرة. شقة ليست فاخرة جدا ولا متواضعة. إنها وسط كل شيء لكنها كما لك أن تتوقع آية في النظام والنظافة. لابد من النظام المحكم. مع شخص قعيد، وإلا لاقى الأمرين في العثور على ما يريد. لا يؤنس وحدته إنسان إلا عفاف، التي هي خليط من المدبرة والطباخة والممرضة والصديق العزيز. لكن الليل يدنو، فتجمع حاجياتها وتتأكد أنه لا يريد شيئاً، وأن كل شيء موجود وقريب من متناوله، ثم ترحل. هكذا يقضي ساعات الوحدة الثقيلة التالية في القراءة. ومشاهدة التلفزيون والاتصال بأصدقائه أو يجلس في مكتبه أمام شاشة الكمبيوتر يراجع بعض المعادلات والأرقام ينام في الثانية بعد منتصف الليل ويصحو في السابعة لا تسألني كيف مع مجيء عفاف لتعد له الإفطار ويبدأ يوم جديد عندما يكون مرتبطا بالكلية يصل عباس السائق في التاسعة ليحركه إلى المصعد، فالسيارة فالكلية ويلازمه طيلة اليوم حتى يعود به إلى داره أما عندما لا يكون مرتبطا بعمل فإنه يخرج بالمقعد إلى الشرفة ويراقب سير الحياة الصاخب متأمنا يعيش عصام حياة خالية من البهجة لكنه بذكائه الخارق استطاع أن يحول الأرقام إلى نوع راق من التسلية وليس وحده أبدا إنه هناك مع فيثاغورس ونيوتن والخوارزمي وجاوس في جنة الأرقام حيث تتدل أرقام السبعة والتسعة من الأشجار الوارفة كل ما يمت للأرقام بصرة قد جال بعقله يوما ما وقد خلق لنفسه أعقد المعضلات كي يتمكن من حلها لقد تصورت أنه لا يفقه شيئا في الطب لكني تبينت أنه يعرف جيدا ذلك الجزء من الطب المرتبط بالأرقام وكانت لهذه قصه غريبه جاءته عفاف في العاشره صباحا ذلك اليوم لتخبره ان هناك الكثير من الضوضاء في الشقه التي تقع اسفل شقته يبدو ان مدام ايفون قد توفيت وترقرق الدمع في عينيها هي لا تعرف الكثير عن مدام ايفون لكنها تشعر بان كل انسان حي قريب لها عصام كان يعرف مدام إيفون الأرملة التي تسكن تحت شقته أرملة هي وحيدة بعدما رحل الأبناء إلى الخارج مسنة إلى درجة لا تصدق لها ضحكة لطيفة وعينان ماكرتان كعيني الأطفال فيما عدا هذا هي سقيمة على الدوام وفي العام الأخير صارت قاعدة الفراش لأنها أصيبت بالفالج لا أحد يبقيها حية إلا امرأة في الخمسين تدعى عائدة هي كذلك مزيج من مربية وممرضة كان يهتم بشدة بهؤلاء العاجزين الذين يعنى بهم شخص ما خاصة وأنه يرى نفسه في تلك الأرملة وإن لم يعترف لي بهذا لهذا أدماه موتها بشدة برغم أن كل إنسان يعرف أنهم سيجدونها ميتة ذات يوم هل الإنسان يعيش إلى الأبد؟ إن لم تمت هذه العجوز فمن يموت إذن؟ لكنه أصر على أن تقوده عفاف إلى المصعد وهبط الطابق الذي يفصله عن شقة العجوز هناك كان الباب مفتوحا يقف اثنان من رجال الإسعاف وطبيب شاب مرتبك والبواب وجار أو جاران كانت التجهم على الوجوه لا وقت للأسئلة وعلى كل حال بدأ أن كل إنسان في الشقة يريد انتهاء الأمر سريعا حتى لا يقع على عاتقه وحده لا اقارب معنى هذا ان على الجيران القيام بكل شيء عايده الممرضه البدينه تقف محمره الانف ممسكه بمنديل ورقي وهي تنهنه بلا انقطاع فلتحتضنها عفاف مهدئه قالت عايده بين الدموع لقد قضيت معها الليل وكانت في خير حال في السادسه صباحا قالت انها تشعر بارهاق جلبت لها الدواء والافطار ثم دخلت المطبخ فلما عدت وجدتها قد ماتت نظر عصام لساعته ثم قال في شيء من جفاف اي انها ماتت حوالي السابعه الم تفعلي شيئا حتى العاشره لقد كنت في حاله غير طبيعيه لم ادري ماذا افعل رحمها الله ثم انفجرت في البكاء همست عفاف في اذنه ان المراه مرهقه خائفه وعليه الا يوجه اسئله انها تعيش مع العجوز بشكل مستمر وما حدث قد أفزعها بحق قالت عائدة لم أتركها لحظة لا شك أنها راضية عني لقد فعلت كل ما يجب نحوها لم يحب عصام نغمة الدفاع عن النفس المستمرة هذه لم يتهمك أحد بشيء هذه نغمة التي لا يكف المهملون عن ترديدها عندما يدركون أنهم مهملون دخل الطبيب الشاب إلى غرفة المتوفاة وتفحص الجثة بسرعة. من خلفه دنا عصام بمقعده المتحرك ليقف على باب الغرفة. فوق الفراش هناك صورة عملاقة للعذراء ووليدها. هناك عدة أيقونات. الفراش مرفوع عند الرأس ليأخذ شكل المقعد. هناك مقعد متحرك من الطراز الذي يصلح لتثبيت مبولة. فوضى عارمة وأغطية ملقاة في كل مكان. رزم من الخطابات من كندا غالبا من ابنائها في هذا الوقت كان الطبيب يتفحص الجثه يثني العنق يفرده برغم ان هذا غير لائق فان عصام مد راسه من وراء ظهر الطبيب ليلقي نظره فضوليه على وجه المتوفى العجوز مد الطبيب يده وازاح الرداء عن بطنها ليكشف عن جلد يشبه الرخام الاخضر فوق اربها الايمن فأشح عصام بوجهه حياء وتراجع كانت الإجابة جاهزة على كل حال هناك ألف علبة دواء على الكمود وهناك مظروف سمين مفعم بوصفات الدواء السابقة تقارير أشعة تخطيط قلب لو قلت إن هذا الموت مفاجئ لكنت مبالغا قال الطبيب للمسعفين يمكنكما أن تنقلاها لا توجد مشاكل إنها مريضة جدا وكان بد لهذا أن يحدث ثم أسدل الملاءة على وجه العجوز اللطيفة التي لن تضحك ثانية خرج عصام على مقعده المتحرك من الغرفة وقاده إلى حيث وقف البواب فسأله هل كنت موجودا صباح اليوم؟ نظر له البواب في شك ثم قال لا أنت تعرف يا دكتور أنني أخذ الأولاد للمدرسة لا اكون هنا الا في التاسعه هنا دار عصام بمقعده ليواجه الطبيب والمسعفين وينظر الى عايده في حده ثم قال ضاغطا على كلماته اما انت فانني اتهمك بالاهمال للجسيم وسوف احرر محضرا لك في النيابه نظر الجميع له في دهشه فقال اعتقد ان السيده عايده لم تكن هنا منذ ثلاثه ايام على الاقل تركت هذه العجوز البائسه وحدها من يدري ربما ماتت جوعا أو ضمأة واليوم فقط جاءت عايده هانم من الخارج لم يرها البواب لأنه لم يكن موجودا فقط فتحت الشقة لتجد أن مريضتها ماتت ميتة منذ أيام هكذا أخرجت منديلها وملأت الدنيا صراخا وبكاء وراحت تحكي كيف أنها باسلة ظلت جوار الفقيدة حتى اللحظة الأخيرة قال الطبيب في ديق عما تتكلم هذه السيدة توفيت اليوم هذا ما تقوله الممرضة وأنت صدقته صدقته لأن المرأة لا يتصور أن يموت المريض بسبب آخر غير المرض كأنه من غير الوارد أن يموت مريض القلب برصاصة أو يموت مريض الكبد بالكهرباء صدقته لأنك ألقيت نظرة عاجلة روتينية على المتوفاه كل ما يهمك أن تملأ الأوراق وألا تقع عليك مسؤولية قانونية بينما أنا الذي لا يعرف شيئا في الطب أمكنني أن أحدد ساعة الوفاة ثم أخذ شهيقاً عميقاً وهدف الوفاة حدثت في وقت ما بين 24 ساعة و 48 ساعة قال الطبيب في غيظ هل الأستاذ طبيب شرعي؟ ما كل هذه الدقة قال عصام وقد أرهقه كل هذا الجهد لا لكني أعشق الأرقام وأستخدمها بكفاءة لقد قرأت الكثير هناك ما يدعى بالتصلب الرمي تصلب الوجه والعنق يبدأ بعد ساعتين أنت ثنيت عنق المتوفى فكان رخوا لينا معنى هذا أن 24 ساعة مرت على الوفاء حتى يتلاشى هذا التصلب الرمي وترتخي الأنسجة اخضرار الجانب يبدأ من المنطقة الأربية اليمنى ومعناه أن 24 ساعة مرت على الوفاء ثم يبدأ الجلد يتحول إلى ما يشبه الرخام ما تمرت 84 ساعة طبعا لو كانت الوفاة منذ ثلاثة أيام لبدأت تغيرات التعفن المعروفة قال الطبيب وقد بدأ يرتبك صحيح لماذا لا يوجد تعفن؟ لأن الوقت لم يحن بعد ثم إن هذه التغيرات تتأخر مع المسنين أو من نزفوا كثيرا من الدم أو من تسمموا بالزرنيخ ألا تريد القول أنها تسممت بالزرنيخ؟ لا لكني أعرف شيئا واحدا هذه السيدة توفيت منذ يوم أو يومين ولم يكن معها أحد ثم أشار إلى الممرضة وهتف هذه الدموع ليست دموع الحزن هي دموع الخوف دموع المهمل الذي يخشى أن يفتضح أمره وقبل أن يتكلم أي واحد من الواقفين اندفع إلى الباب بمقعده المتحرك تتبعه عفاف ولم ينسى على باب الشقة أن يستدير ويقول للطبيب اعمل على ان تخطر النيابه بالامر ولا تستخرج تصريح دفن والا شكوتك كان يغلي غيظا يغلي غضبا والدموع التي احتشدت في عينيه كانت مزيجا من حسره وغيظ المسنون يجب ان يلاقوا افضل عنايه ممكنه وان يعاملوا معامله خاصه من اسوا الجرائم طرا ان تهملهم يومين كاملين وان يموتوا وحدهم والأسوأ أنه يخشى أن يتكرر هذا السيناريو معه يوما، يجب أن ينسى هذا، ويحمد الله على وجود عفاف الباسلة الأمينة معه، لكنه على الأقل قد قدم خدمة أخيرة لمدام إيفون،